0: ¿Cómo están? Bueno, y en este ratito vengo a hablarles de Montaigne y de la recepción de Montaigne del escepticismo. O sea, la manera en que Montaigne lee a los escépticos, eh, que es muy particular. Vamos a ver, Montaigne, a diferencia de Agustín, dispone de copias de la obra de sexto empírico. Ya habíamos dicho en estos días que eh, en Hace traducciones al latín de los esbozos pirrónicos en 1562 y en 1569. También al latín una traducción de los abuerzos matemáticos. Hay también alguna traducción al francés eh, de los esbozos pirrónicos. De manera que eh, Montaigne tiene acceso directo a la obra de de Sexto. Eso ya marca una diferencia que nosotros vamos a ver. Es muy palpable en la obra de, de Montaigne. Por otro lado, hay que hacer referencia muy temprano al escenario en el que Montaigne vive. ¿no? Hay cuestiones epocales que son muy fuertes y que lo atraviesan. La primera de ellas es la Reforma Luterana. Eh, en los famosos tratados o textos de 1520, Lutero, eh, bueno, principalmente en el que se llamó cautiverio babilónico de la iglesia, eh, rompe con un montón de de cuestiones eh, tradicionales de la Iglesia Católica y sobre todo pone al hombre en un lugar muy privilegiado respecto de su fe y de su interpretación de la Biblia. Para para Lutero eh, el hombre puede perfectamente hacer una interpretación cuando está inspirado por el Espíritu Santo de la Biblia y no necesita una mediación de la Iglesia. De manera que ahí surgen dos cosas. Primero la... el debilitamiento del poder de la iglesia, por lo menos es lo que que Lutero está está pregonando, y eh, el lugar más protagónico del hombre en su propio camino de la fe. Y por otro lado está eh, la concepción de ciencia del momento en que vive Montaigne, que es es una concepción eh, que está cambiando, ya que, que... se orienta hacia una lectura del mundo diferente y en esa lectura del mundo entonces la razón, la racionalidad tiene un papel protagónico, ¿no? tiene un, un papel muy, muy importante. Eh, esto lo vamos a ver también en, en, el, en la avidez de Montaigne me parece que eso se puede ver ahí por el conocimiento. ¿no? Eh, Montaigne es un pensador eh, confiado y creyente profundamente en Dios y el escepticismo entonces va a ser para él una herramienta interesante eh, un poco para fundamentar también su su posición es eh, muy paradójico porque el escepticismo va a ser una herramienta en Montaigne prácticamente para lo contrario de lo que sirvió eh, o de lo que eh, le pareció a San Agustín y también va a estar bastante alejado de lo que vimos en el mismo momento del escepticismo antiguo, es decir, eh, las críticas a todo lo que que podía ser eh, eh, lo divino y y la suerte y el fato, eh, todo eso que fue tan criticado por los primeros Por los primeros escépticos, bueno, acá justamente los mismos argumentos van a servir para refrendar y fundamentar un poco lo contrario. Vamos a ver después de qué se trata eso, pero eh, es interesante que eh, contextualmente la misma estructura argumentativa puede servir a a fines tan tan diversos e incluso tan profundamente opuestos. Eh, Dije que había dos cuestiones en el contexto que son importantes. Una es esta de la reforma protestante. Y otra es la la concepción de ciencia, la concepción científica y el interés epocal en hacer avanzar el conocimiento de una manera, eh, como podríamos decir, más más enciclopédica ya. De hecho, nosotros lo que podemos observar muy claramente es que Montaigne es es un personaje sumamente conocedor de los textos griegos y latinos es un hombre que tuvo una formación impresionante y que tiene un manejo eh, impresionante de la historia de la filosofía y de la historia en general, ¿no? Eh, Eso lo vemos sobre todo en los ensayos donde no deja de dar ejemplos de la historia, en en muchos pasajes nos creeríamos en el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Leyendo ejemplos de momentos históricos eh, de la la historia romana y de la historia griega. Eh, Pero no solamente eso, sino que tiene tiene un arte para para mostrar y para para expresar eh, con ejemplos eh, sus ideas que hace su lectura muy interesante. No sé si si tuvieron ocasión de leer eh, en parte o en todos los ensayos. Eh, Por un lado es muy divertido porque es muy vital y por otro lado tiene eh, el problema que es a la vez una virtud de la heterogeneidad. Eh, Yo cuando les contaba de qué se trata eh, el el, el diálogo de San Agustín contra los académicos, eh, pude contarles que hay temas que se abordan en el primero, en el segundo y en el tercer libro. Bueno, en el caso de los ensayos tenemos tres libros también, pero es imposible sintetizar eh, de qué se trata cada uno de ellos porque... Eh, cada uno de los libros está conformado por una cantidad importante de ensayos, que son como escritos independientes y separados eh, temáticamente, digo, y, y entonces eh, es, muy, como digo, es muy heterogéneo el contenido de, de estos ensayos. Eh, los ensayos eh, están editados o publicados en, primer, eh, en su primera versión en 1500. 80 y hay una, una segunda versión prácticamente igual, con algunas diferencias en el 82. En 1588 hay una segunda edición del texto revisado y la más completa es de 1595. Eh, hay, ustedes van a ver que en, el texto, en los textos que están eh, seleccionados hay marcas A, B y C. Bueno, eso corresponde a distintas ediciones. El interés mayor de de Montaigne en el escepticismo se ve, nosotros podemos verlo, podemos entenderlo en dos aspectos. En este sentido vamos a a notar muy claramente que hay algunos ensayos en los cuales aparecen claramente ideas de eh, los tropos. Entonces, por ejemplo, eh, el tropo de la de la relación o el tropo de la mezcla o el tropo décimo de la imposibilidad de determinar cuál es la mejor ley o la mejor norma o el tropo de lo que sucede una vez o lo que sucede frecuentemente. Eh, esos tropos están eh, representados sin decir que son los tropos de Nesidemo, están representados con eh, discursos en los distintos ensayos. entonces eh, se ponen ejemplos, se, se utiliza la estructura argumentativa de esos tropos para demostrar la imposibilidad de llegar a una definición sobre algo. Ese es uno de los aspectos en el que el escepticismo sextiano está muy presente en los ensayos. Y el otro es el que tiene que ver más particularmente con el contenido de, eh, del ensayo 12 del segundo capítulo, ¿no? con la apología de Raymond Sebón porque ahí encontramos algo similar a lo que encontrábamos en San Agustín y es una reconsideración y un poco una reconstrucción de la historia del escepticismo. Entonces los niveles serían dos ¿no? los que nos interesan eh, en cuanto al escepticismo particularmente. Y después hay otra cuestión que también es interesante que, que pensemos eh, respecto sobre todo de, del curso que nosotros estamos estamos haciendo eh, de esta relación entre realidad y ficción, y es eh, que Montaigne crea este estilo del ensayo. Entonces, habíamos visto, ustedes vieron también a lo largo de estas semanas, eh, esta idea de que la forma no es algo completamente independiente del contenido. La forma-ensayo que que tiene mucho de escéptico, los críticos marcan esto, de escéptico no en el sentido de la suspensión del juicio, sino en el sentido de la presentación de lo múltiple. Eh, El ensayo presenta muchas opiniones, presenta muchas hipótesis, presenta muchas formas de ver un mismo problema. Entonces, en eso eh, hay quienes dicen, Montaigne, Es un escéptico en en la praxis misma eh, a través de la forma del ensayo. La forma del ensayo le permite a Montaigne eh, no tener necesariamente que mostrar una posición. Un ensayo no es un tratado, un ensayo es eh, justamente una propuesta de pensar un problema de determinada manera o de una cantidad de maneras diferentes. Eso es exactamente lo que uno encuentra. En este ensayo y por eso la riqueza y ahí está en eso reside justamente la riqueza de lo que nos está proponiendo Montaigne. Antes de mm, tematizar un poco más concretamente el contenido de la apología eh, me parece que es interesante poner en la perspectiva una cuestión eh, sobre esto que decíamos recién de las creencias religiosas de Montaigne. Montaigne. Eh, tiene una posición muy clara respecto de la imposibilidad de fundamentar racionalmente la fe Eh, la fe no se da por una fundamentación racional, la fe eh, o o la creencia en Dios se da justamente porque hay una convicción profunda que representa este famoso fideísmo, el el fideísmo es una posición que dice que no hay posibilidad de de demostrar la existencia de Dios ni, eh, ni tenemos necesidad de de hacer un esfuerzo racional por esa demostración. Y en este panorama aparece eh, Raymond Semón, que es un teólogo, como habíamos dicho recién, que escribe una obra que se llama Teología Natural, es decir, teología no revelada, y eh, el padre de, de Montaigne le pide a Montaigne que haga una traducción del latín, un latín un poco españolado, españolizado, como una especie de... de de mezcla de latín y y español eh, que haga una traducción al francés de esta obra de este teólogo y este teólogo piensa que justamente no es un fideísta, piensa que hay posibilidades concretas y que se debe orientar eh, el trabajo de la razón hacia la demostración de la existencia de Dios y de una teología. El punto es que cuando Montaigne eh, recibe este pedido de su propio padre eh, en favor de, de, una, de una obra cristiana, eh, Montaigne dice, sí, bueno, yo voy a traducir eh, en la teología natural. Y en el, en el ensayo que escribe le hace decir a, a Sebon exactamente lo contrario de lo que dice su teología. Y para esto, básicamente, utiliza los argumentos sextianos, habla de de la manera en que sexto habla, sobre todo de la razón y de la posibilidad de la razón de fundamentar algo. Algo que también es interesante, tal vez, tener en el horizonte cuando uno lee los ensayos, eh, es que eh, Montaigne es el primero de una serie de Eh, pensadores modernos que van a tomar del escepticismo una impronta, o van a tener del del escepticismo antiguo una impronta fuerte. Sin embargo, la la crítica suele decir esto y en en cada caso hay que verlo, no no creo que se pueda hacer un juicio eh, respecto de todos los pensadores modernos que reciben influencia del escepticismo, pero en el caso de, de Montaigne me parece que es interesante pensar que la apraxia, la imposibilidad de actuar eh, por la suspensión del juicio, eso que habíamos visto en Pirrón, es algo impracticable. ¿no? La crítica en general dice, el escepticismo moderno es distinto del escepticismo antiguo porque no puede soportar la inacción, porque lo que toma la modernidad... Eh, del escepticismo es un planteo que lo aplica a los problemas epistemológicos, básicamente. O sea, eh, tenemos un, como una lectura sesgada del escepticismo antiguo. Insisto, ¿no? esto es lo que dice en general la crítica y cómo suele leerse la influencia escéptica antigua en la modernidad. Sin embargo, en el caso de Montaigne, a pesar de que claramente eh, tiene esta, esta marca respecto de lo epistemológico, de lo que se puede eh, afirmar o se puede negar a, a un nivel de nuestro conocimiento, de nuestra, de nuestra ciencia, eh, también hay una cuestión práctica que, que tiene que ver con la fundamentación. ¿no? Eh, esto que decíamos recién, de, de que eh, Montaigne es un escéptico, un católico escéptico, implica que hay una imposibilidad de la afirmación, pero a partir de la razón, ¿no? Y esto está en sexto. O sea, la razón no es una herramienta que sirva, ni la razón ni los sentidos son herramientas que sirvan para fundamentar nuestro conocimiento. Y, y, y Montaigne esto lo aplica perfectamente al ámbito de la, de la creencia religiosa. Y Sin llegar a la apraxia, es decir, a la imposibilidad de acción, eh, sí hay una, una declaración en, en, en repetidas ocasiones, en, en los ensayos incluso, eh, de que lo que se busca es la tranquilidad, de lo que, lo que se busca es llegar a una instancia, llegar a una est- un estado, a un estado eh, de tranquilidad. ¿no? Y, y esto evoca completamente la taraxia escéptica, eh, que, a la que se llega a través de la epoge, de la suspensión del juicio. Esta idea de la suspensión del juicio también está muy presente en los ensayos, no solamente en la apología, sino como una modalidad prácticamente argumentativa en la que Montaigne declara que no es posible eh, eh, afirmar o negar, que no es posible llegar a una última verdad ¿no? y en eso la razón para Montaigne es una herramienta que si bien es sumamente potente eh, el hombre muchas veces tiene la soberbia de pensar que es más valiosa de lo que es ¿no? porque no puede todo la razón lazo dice respecto de esto que la diferencia clara que uno puede ver entre el escéptico antiguo y el escéptico moderno es que el escéptico moderno eh, no, no tiene una convicción tan fuerte en la época que no, no habla de un tipo de suspensión de juicio fuerte. ¿no? Entonces, sí pone un límite en el conocimiento, sí pone un límite en las capacidades de la razón, pero no llega a ese escepticismo que nosotros habíamos visto en la antigüedad de la suspensión total o de la indiferencia total. Dice que es algo más superficial en la época moderna porque eh, se da de una manera muy moderada. Ejemplos de esto que dice Olazo encontramos en numerosos pasajes de los ensayos. Voy a tomar algunos. El primero está en el libro 3, en el capítulo 11, que se llama Los cojos. Y dice así, dice, porque en lo que digo, la única certeza que garantizo es que se trata de aquello que en este momento tenía en mi pensamiento. Pensamiento tumultuoso y vacilante. Hablo de todo a modo de charla y de nada a modo de dictamen. Este dictamen es la aseveración que nosotros encontramos en sexto. Es decir, eh, explícitamente nos está diciendo Montaigne todo lo que yo digo es provisorio, todo lo que yo digo es adoxastos. Todo esto que yo les presento tiene que ver eh, con un momento preciso y una, y una circunstancia particular en la que eso se genera. ¿no? Y esto, eh, pensado en la perspectiva de los fenómenos de sexto empírico, bueno... Hay una completa continuidad. Otro tanto aparece en el libro 2, en el capítulo 10, que se llama Los libros. Dice, así pues, no garantizo ninguna certeza, salvo dar a conocer hasta dónde llega en este momento lo que conozco. Que no se preste atención a las materias, sino a la forma que les doy. Entonces, esto de es en este momento, lo digo en este instante, lo digo de manera provisoria... Dice en el, en, el, en el mismo libro 2, capítulo 20, que se llama Nada de lo que experimentamos es puro. Quien indaga y aparta y abarca todas las circunstancias y consecuencias impide su decisión. El ingenio median, mediano conduce de manera ordenada las acciones de grande y pequeño peso y es suficiente para ellas. Es decir, con opinión ¿no? eh, estamos en lo suficiente. Sobre la cuestión de no comprometerse con un estado de cosas o no afirmar un estado de cosas, en el libro 3, capítulo 3 en el el ensayo que se llama Tres Relaciones, leemos lo siguiente Si me correspondiera formarme a mi modo no hay ninguna costumbre tan buena que quisiera fijarme a ella al punto de no poder abandonarla es decir, no me comprometo La vida es un movimiento desigual, irregular y multiforme Seguirse a sí mismo sin tregua y estar tan preso de las propias inclinaciones que no podamos apartarnos de ellas, que no podamos torcerlas, no es ser amigo de sí mismo y menos aún dueño, es ser esclavo. Eh, esta, esta, este pasaje tiene muchos eh, ecos de eso que nosotros veíamos en el escepticismo del sexto como lo no dogmático, ¿no? Lo, lo digo sin afirmarlo, lo digo de manera provisoria no no me ato, fíjense que eh, termina diciendo esto el el pasaje, si si yo me pongo estricto y me pongo rígido con eso que que hago para mi vida una una ley, entonces soy esclavo, Eh, eso eh, no es algo que nos convenga como seres humanos y en el primer libro, en el en el capítulo 47, que se llama La incertidumbre de nuestro juicio, eh, hay una, un, un pequeño pasaje que, que tiene una presencia de la isosteneia o de, de la igual fuerza de argumentos, muy clara. Dice, retomando una, una línea de Homero, Dice es exactamente lo que dice este verso, es decir, es muy lícito hablar de todo, tanto a favor, como en contra. Por ejemplo, Aníbal venció, pero no supo después aprovecharse de su victoria. Y y numerosos pasajes eh, hacen referencia al valor doble de las cosas, a que hay cosas que tienen un valor positivo para uno y la misma cosa tiene un valor negativo para otro, o que una misma cosa tiene efectos contrarios, en eh, situaciones contrarias o desde perspectivas diferentes, desde de perpe- perspectivas de dos hombres distintas, distintos. Y esto justamente eh, marca la imposibilidad de hacer un juicio acerca de cuál es la posición mejor, cuál es eh, el valor real de esa acción o de esa cosa que se está evaluando. Pero así como encontramos numerosísimos pasajes en los ensayos donde Montaigne nos demuestra que, que la razón no es suficiente en última instancia para la fundamentación de nuestro conocimiento, hay muchos pasajes en los que da cuenta de la eficacia y de la fuerza de la imaginación y de la sugestión, que esto también eh, tiene que ver con la posición de sexto, ¿no? porque tiene que ver con la posición Eh, o con la idea de que hasta qué punto lo que pasa en nuestras representaciones lo que constituye nuestra representación corresponde con algo externo a nosotros. Hay un un pasaje que es bastante elocuente de esto que estoy diciendo, que está en el primero de los libros, en el capítulo 20 que se llama justamente La imaginación Eh, y además lo voy a leer porque representa mucho de la naturaleza, de eso que nos cuenta Montaigne y de la de la de la naturaleza liviana De de los ejemplos que cuenta. Dice, una mujer creyendo haberse tragado una aguja con el pan, gritaba y se atormentaba como si padeciera un dolor insoportable en la garganta, donde creía sentirla detenida. Pero dado que no tenía ni hinchazón ni alteración exterior, un hombre capaz juzgó que aquello no era más que fantasía y opinión, fundada en algún pedazo de pan que le había pinchado al pasar. Hizo que devolviera y a hortadillas echó una aguja torcida en lo que había vomitado. La mujer creyendo haberla arrojado de repente se sintió liberada del dolor. Sé de un gentil hombre que recibió en su casa a un grupo de amigos y se jactó tres o cuatro días más tarde, a manera de juego, pues no había nada de esto, de haberles dado pastel de gato para comer. Como consecuencia, una señorita del grupo fue presa de tal horror que sufrió una gran, un gran desarreglo de estómago y fiebre y fue imposible salvarla. Fíjense los ejemplos, ¿no? Una mujer que estaba desesperada pensando que tenía una aguja en la garganta y por sugestión, ¿no? De alguien que le hizo ver que había una aguja en lo que había vomitado, se liberó de, esa, de ese dolor. Y la otra, contrariamente, ¿no? Con la sugestión y el trabajo de la imaginación de de hacerle creer que había comido gato, bueno, tuvo fiebre, finalmente se enfermó y murió. Estos pasajes de los ensayos recuerdan directamente algunos pasajes de los esbozos pirrónicos del sexto empírico. Voy a retomar, por ejemplo, en el libro 1, los parágrafos 235 y 236, Sexto está argumentando en contra de la existencia de un bien natural o de un mal natural y dice esto, dice pues bien, el escéptico, si ve tal disparidad de comportamientos, suspende el juicio sobre lo de si hay algo por naturaleza bueno o malo, o en general obligatorio, apartándose también de eso, en eso de la petunancia dogmática, es decir, no somos dogmáticos, no afirmamos ni negamos, y sigue sin dogmatismo las enseñanzas de la vida corriente, y por ello permanece impasible ante las cosas opinables y ante lo inevitable, sufre con mesura, pues en cuanto persona capaz de sentir, sufre, pero al no dar por sentado que sea malo por naturaleza aquello que él sufre, lo sufre con mesura, es decir, no niega eh, el componente humano que nos hace sufrir, Pero está diciendo, no le agregamos a ese sufrimiento, sufrimiento de una prognosis o de una proyección de una opinión negativa. Fíjense que sigue diciendo, en efecto, el dar por sentada tal cosa, es decir, que la cosa que va a pasar o que pasa es mala, es peor incluso que el propio hecho de sentir dolor, hasta el punto de que a veces quienes se automutilan o sufren algo semejante, lo llevan bien mientras los que afirman en sus formas de ver lo sucedido como algo malo se hunden moralmente. No es el mal en sí mismo o el bien en sí mismo lo que produce en última instancia el sufrimiento, sino la creencia que nosotros proyectamos o que nosotros eh, colocamos sobre ese hecho que, que atravesamos, sobre ese paso, sobre esa afección. Bueno, Esto es un poco lo que eh, Montaigne está rescatando con esta imagen de lo que la imaginación puede llevarnos a hacer sufrir o lo que la imaginación puede hacernos como liberadora. Hasta ahora hablé casi específicamente de la lectura que hace Montaigne de Sexto, pero en en la Apología de Raymond Sebón también encontramos... Eh, muchos datos acerca de Arcesilao y de Carneades eh, para retomar sus posiciones y en cierta forma para criticarlas. Eh, Es decir que como decíamos hace un ratito el bagaje de conocimientos de Montaigne del escepticismo es realmente completo y vasto. Y por otro lado lo, lo que me parece que no habría que dejar de decir en esta pequeña este paneo general del lugar de Montaigne en la lectura del, del escepticismo antiguo y de la introducción del escepticismo en un mundo nuevo, es que Montaigne se vuelve un eslabón fundamental para los filósofos modernos que van a seguir y que eh, van a abrevar mucho en el escepticismo, eh, entre los cuales está Descartes. Eh, muchos de los argumentos que vamos a encontrar en las meditaciones metafísicas están prefigurados acá en los ensayos, en la selección de, de pasajes eh, que les proponemos. Hay algunos de estos pasajes, sobre todo eh, los que tienen que ver con poner entre paréntesis el valor de los sentidos en el conocimiento, con las hipótesis del sueño y de la vigilia. Eh, y con eh, la necesidad de revisar el conocimiento en en su generalidad y también del límite de la razón. Nos dice también Montaigne, quien no conozca a Sócrates no va a poder decir que conoce a alguien parecido a él. Eh, Ustedes van a recordar seguramente el argumento de Agustín. Eh, Y esto hace también eh, a... la importancia de Montaigne como lector del escepticismo conoce bien el pasado lo reformula y lo resignifica en su presente y le permite también a los pensadores que siguen eh, retomar aristas diferentes de esta misma posición Eh, Descartes no es un escéptico eh, por convicción lo que nosotros podemos pensar y lo que Lo que vamos a ver es que eh, se trata de tomar los argumentos escépticos para afianzar el conocimiento o llegar a una instancia en la cual nosotros podamos tener pies firmes acerca de aquello que consideramos verdadero. Pero en Montaigne y en Descartes hay también otra suerte de hermandad que tiene que ver con la validación última de una trascendencia eh, en una trascendencia de nuestro conocimiento. En ambos pensadores la cuestión termina en Dios, ¿no? Y en esto podemos pensar eh, claramente en esa idea de Blumenberg de una realidad que necesita un fundamento metafísico. <música>